0: Nu skal vi øh, høre en historie, eller en fortælling, øh, om, øh, ja, om den første påskemorgen, i hvert fald søndag. morgen i verdenshistorien. Øh, og vi skal høre, hvad der sker med tre kvinder. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria og Salome velugtende salver for at gå ud og salve Jesus. Meget tidligere om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet væk, for den var meget stor. Og de, da, de kom ud i graven, da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder, sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, Vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsvestede. Han er opstået, han er ikke her. Og se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og se til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra gavn, for de var rystet og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Kvinder, der flygter, skrigende væk fra graven, det er det, vi møder den her opstandelsesmorgen. De siger ikke noget til nogen, de er simpelthen lammet af frygt. Sådan slutter opstandelsesberetningen. Og der er faktisk meget tid på, at sådan slutter hele evangeliet At skrigende, flygtende, skræmte kvinder. Og måske er der en af jer, der sidder, det kan jeg ikke se nu her, men der er ikke nogen... Hvis der var en, der sad med en bibel, med Markus Evangeliet slået på, så kunne vi godt se, der er der måske nogle, nogle vers mere. Det her det er egentlig afslutningen af Markus Evangeliet. Øh, men der er lige nogle ti vers mere efter det her. Men der er faktisk meget, der tyder på, at, øh, at i de ældste håndskrifter, så, øh, så er det her ikke med de sidste 10 vers. Så slutter det her med de frygtende kvinder. Det betyder ikke, at man ikke kan tage ti vers for gode varer, fordi det ligner bare, at, at det er noget, der er taget fra de andre evangelier, fra Matteus og, 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 og Lukas og Johannes. Det, det tyder på, at de første kristne har tænkt Hallo, Markus. Det kan godt være, at kvinderne med graven øh, blev bange, men Jesus viste sig jo bo, både, dem, både for dem og for de andre disciple senere hen. Han stod lyslevende for dem. Han kom til dem i Galilea og mødte dem i deres hjem. Det skal vi da have med. Og så har man tilføjet det her for at få en afslutning, så der sker en forløsning på det her evangelium. I dag er der nogen, der prøver at, prøv, prøv, prøv at forklare den her afslutning på Markus evangeliet med, at, øh, at Markus simpelthen er død, mens han har siddet der og skrevet. Så lige det sidste dør han. Uh, oh, jeg bliver lige færdig. Så man, 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 altså, man, har simpel, man ønsker simpelthen, øh, eller hvad hedder det? man prøver simpelthen at forklare evangeliet at det slutter med den her lammende frygt med at altså, dræbe en mand for forfatteren til Markus Evangeliet man vil hellere slå ham ihjel end at, end at se den her uforløsning i øjnene <coughs> jeg må også sige at jeg har mine indvendinger det er da ikke fedt at møde op her morgen, øh, og så, øh, så er det ikke opstandelses øh, glæden vi får, men frygt Jeg vil gerne blive mødt med glæde i stedet for. Men hvad er det, kvinderne egentlig er bange for? Jesus havde sagt før sin død, at han tre dage efter ville opstå igen. Det kan da ikke komme bag på kvinderne. Men måske var det opstandelse heller ikke så naturligt for mennesker i det første århundrede efter Kristus. Jeg overvejer lidt, hvordan det ville være, hvis jeg øh, gik ned på kirkegården i Sønderfællingen og øh, gik hen til min bedstefars grav, og, og så lige pludselig, at, at øh, jorden var væk, og kisten, øh, der var låt af, og der var, ikke, der var ikke noget skelet dernede mere. Han var væk. Hvordan ville min reaktion være på det? Jeg tror også, jeg ville blive bange. Jeg ville i hvert fald ikke som det første, gå ud, gå ud i hele Søndefællingen og sige, bedste far lever! Han er opstået! <laughs> og jeg tror faktisk, de ville synes, jeg var lidt tosset, hvis jeg sagde det og egentlig ville min første tanke slet ikke være, at han var levende igen. Jeg ville bare tænke, hvem har begået den her forfærdelige handling? Hvem har taget min bedste far? Hvem har vandaliseret det her gravsted? Og jeg tror faktisk ikke, det ville hjælpe, hvis der var en engel, der havde siddet på graven og sagt, jamen han er bare gået til herning. Ja. Jeg var nok ikke fuld efter ham til herning i hvert fald, for at se, om han var der. Nå, no, så kvinderne, det kan være, altså, hvorfor er de bange? Det kan være, at det er på grund af det her vanvittige syn. Den her store sten, som er rullet fra. Det kan være, at de ser en tom grav over en enge. At det simpelthen er for vildt. At det, så kan man kun blive bange. Det kan også være, at de, de frygter, at der er nogen, der har taget ham. Eller det kan være, at de er bange for, at øh, hvis de går ud og fortæller det her til nogen, så, så oplever de dem som, som tosset. Det kan også være, at at de mødet med det her overnaturligt bliver, bliver lammet af, af frygten. Lidt ligesom en ærefrygt, som Moses oplever ved den brændende tornebusk, eller profeterne, når de møder noget helligt og må gå på knæ. Men det forklarer stadig ikke, hvorfor Markus' evangeliet slutter på den her mærkelige, uforløste måde. Det os i en uvidshed og en uafklarethed. Markus kunne det mindste have droppet frygten, han kunne øh, fint bare stoppet med ordene fra englen. Se, der er stedet, hvor de laver ham. Men gå ud og se til hans discipler til Peter, at han går i forvejen for til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Færdigt slut. Dejlig afslutning. Nu har vi det godt. Men sådan slutter den ikke. Den slutter med frygt. Jeg læste om nogle øh, unge mennesker, som, som ville lave Markus Evangel som teaterstykke i USA. Og de havde, de havde simpelthen planlagt med, at vi vil prøve at lave det her teat og stykke øh, med den oprindelige afslutning. Med kvindernes brygt. Så da øh, fortællingen var ved at være færdig, og øh, den, det skulle forløses, det er svært at en sig med den her slutning. Hvad gør kvinderne nu efter mødet med en tomme grav? Det er det spørgsmål, vi står med. Og vi står med spørgsmål som... Gør de, som englen siger, at tager til Galilea, hvor Jesus er gået i forvejen. Overvinder de deres frygt, fortæller de det til videre, at Jesus lever, og at han er at finde i Galilea. Fortæller de det til disciplene og til Peter. Og hvad betyder det overhovedet, at Jesus er taget til Galilea? Er han der? Kan man finde ham der? Englen må virkelig have været frustreret på disciplene, eller på kvinderne hedder det. Han har lige fortalt dem de her fantastiske nyheder. Jesus lever, graven er tom. Gå til Galilea. Der er Jesus gået i forvejen. Og hvad er det blive mødt af? Kvinder, der bare løber flygtende væk. Forstenet. Ingen må tænke, kom de ikke for at se Jesus. Jeg har jo lige sagt det til dem. Men han siger til Galilea. Gå til Galilea. Det er der, I skal finde ham. Galilea. Hvis man læser de andre evangelier, Johannes, Matthæus, Lukas, så kan vi se, at Jesus faktisk møder disciplene i Galilea. Han kommer hjem til dem, dem der er tvivlende, til de sørgende, til de bange disciple. Han viste sig for dem. Men måske har Markus lavet en sinistre her. Han har ønsket noget med den her brætte afslutning, noget vi skal lægge mærke til. Og i Marcus evangeliet så geografien, den har faktisk ret stor betydning. Så det her med Galilea, det tror jeg faktisk betyder noget. Jeg tror, der er et hint her, vi ikke må overse. I de første ni kapitler af Markus evangeliet der foregår det hovedsageligt i Galilea. Med nogle enkle smutture over på den anden side af Genesaret Sø og lidt nordpå. Og i de sidste kapitler, der foregår det i Jerusalem. Hvis man kigger historisk på det, så så var Jesus nok gået lidt frem og tilbage. Men Markus har en pointe med det her, med at sige, Galilea, det er der, hvor Jesus går til at begynde med. Og hvis vi nu skal prøve at tage den her geografi seriøst, som Markus han, han prøver at vise for os her, når han siger, at Jesus går i forvejen til Galilea, så tror jeg faktisk, at vi skal lede i de første ni kapitler af Markus' evangeliet. Der er et hint her, vi skal se. Hvis vi begynder forfra i markus evangeliet, så ser vi nemlig, at Jesus er allerede i gang med sin opstandelsesvirksomhed. Han er i gang med opstandelsesbranchen. Det kører for ham med opstandelse. Når vi ser på kapitel 2, øh, så er Jesus, øh, kom, der kommer Jesus ind i Simon Peters svigermors hus. Og der ligger hun syg, men Jesus tager hendes hånd og oprejser hende. I samme kapitel, der rejser han en lammand op. Og den mand tager sin borger og går hjem. Han bliver oprejst. Han opstår. I kapitel 5 opvækker han et øh, lille barn fra døde, en lille pige. Han siger, kum? rejs dig op. Og i kapitel 9 tager han en hånd. Han kan hverken høre eller tale, og Jesus oprejser ham, står der og helbreder ham. Så når vi går til begyndelsen, når vi går til de første ni kapitler af Marks evangeliet, så ser vi, at Jesus han er i gang her. Han var allerede i gang med at oprejse mennesker før sin egen opstandelse. Han oprejser mennesker igen og igen. Og hvis vi kigger på de første kapitler, hvem det er, Jesus går til, så, og hvem det er, han hjælper, så er det de udstødte, det er de svage, de marginaliserede. Det er der, Jesus virker. Det er ikke i templet, ikke i Jerusalem. Øh, det er ikke hos de fromme Jøder. Det er ikke der, han har sit virke. Det går godt være, han har lyst til at hjælpe dem, men fokus ligger på Galilea, på de udstødte, på de svage og fattige. Der går han i forvejen. Det går han før sin opstandelse, og han gør det efter. Han gør det også i dag. Jesus har nemlig gang i sit opstandelses virke i dag. Han opstod jo. Han er gået i forvejen. Tag til Galilea og find Jesus der. Han er allerede der i forvejen. Blandt de syge, blandt de fattige, blandt de sultne. Hvis vi skal finde Jesus, er det ikke i en tom grav, men blandt de allermest gudsforladte. Og det er generelt blandt blandt de allermest gudsforladte steder, i de allermest gudsforladte steder, Jesus han helbreder, Jesus han uddriver han forkynder håb ind i håbløshed, og han oprejser mennesker. Der hvor vi kun ser død og smerte, der er Jesus allerede i gang med at oprejse mennesker. Jesus gik ikke på pension pension, dengang han døde på korset efter at have virket nogle år i i Israel og helbredt mennesker og og hjulpet folk og og kom med sin fred og sit evangelium. Så stoppede han ikke. Han fortsætter. Han er opstået for at fortsætte med sin opstandelseskraft og for at virke med sin opstandelseskraft i dag. Hvor er de steder i verden, der synes mest efterladte og gudsforladte? Hvor er de gudsforladte steder i vores liv, som vi knap nok bemærker? Hvor er de steder i din egen fortid, som synes uden håb? Hvor er de steder i din nutid og fremtid, som er uden håb? Hvor bred livet sammen for mennesker? Og hvor bred livet sammen for dig? Den opstandende Jesus er gået i forvejen der også. Han er gået i forvejen til Nordkoreas Galilea. I ryggen. Jesus er gået i forvejen. Jesus opstod for at opløfte mennesker ud af verdens lidelse og smerte. Han er opstod for at give håb midt i håbløsheden. Håb om, at sygdommen er besejret. Håb om, at sønnen ikke mere har magten og definitionsretten. Håb om, at døden ikke er enden, men begyndelsen på noget nyt. Jesus er gået i forvejen med opstandelseshåbet. Da Mette og jeg var udsendt med soldatermission med hun med min kone, sidder nede bag strænge. I kan lige vinke til hende. Ja, hej. <laughs> ja, det bliver hun så glad for. Ja. <laughs> Undskyld. Nej, <laughs> da vi var udsendt med soldatemissionen, så, øh, så, så mødte vi mennesker, hvor, øh, hvor Jesus allerede var gået forvejen. Vi mødte en kvinde ved navn Sine. Hun var ikke opvokset i et kristent hjem. Hun var øh, hun havde lang tid ikke anset sig selv for at være troende, men hun kom fast til, til andagt på, på hjemt, Og vi, da vi en dag spurgte hende til, hvad kristendommen havde af betydning for hende, sagde hun, at da jeg fik børn, blev det pludselig klart for mig, at jeg langt fra lykkedes som forælder. Jeg fik et behov for at få tilgivelse, og så begyndte jeg at komme kirke. Jesus mødte hende der, midt i, at hun ikke lykkedes med at være mor. Den skyld, hun havde over det, der mødte Jesus hende, og tilgav hende, og var der med hin. Den opstandende Jesus gik i forvejen hos sine for at tilgive hende og for at være hos hende. Den opstandende Jesus går i forvejen. Vi mødte også en mand, en præst, der hed Ernst. Uh, han fortalte om, hvor, at han havde haft en svær barndom um, og uh, i sin ungdomsår boede han for sig selv um, og han må klare sig selv. Han sagde, at han ikke var en af Guds bedste børn, uh, men at han alligevel kom til gudstjenesten. Og øh, han kom til gudstjenesten, fordi at der var velsignelsen. Han sagde, der bliver jeg set. Hvem så Ernst? Det gjorde den i Jesus. Han var gået i forvejen, gik i forvejen ind i Ernst's liv. Ind i det håbløse og svære liv, som han havde for at bringe håb. Jesus så ham. Og den anden dag blev jeg klar over, at Ernst var død, efter et længere sy- sygdomsforløb. Der bliver opstandelseshåbet tydeligt for mig. Jesus gik i forvejen inden døden, så selv der i det mørkeste mørke, der er han. Jesus gør det muligt for Ernst at stå foran den opstandende Jesus, som med åbne arme og med det mildeste ansigt nu ser ham og lyser alt himlens velsignelse over ham. Det er et opstandshåb, der vinder. Den opstandende Jesus er gået forvejen ind i døden, på den anden side af døden, for også at bringe håb og liv der. Hvorfor slutter Markus' evangeliet der, hvor det gør? Med en tom grav og kvinder, der er bange. Markus stiller os i et dilemma. Han vil have os til at reagere. Han tvinger os til at tage stilling. Hvad er vores reaktion på, at Jesus ikke er mere i graven? men at han er gået i forvejen ind i det dunkle og ind i det mørke i vores eget liv. Hvad er vores reaktion på, at Jesus er gået i forvejen til de marginaliserede, til de udstødte, til de allermest gudsforladte, til de ensomme, til endda hans fjender? Lammer det os i frygt, eller får det til at gå med derhen, hvor han allerede er gået hen i forvejen? Det er en slutning, vi alle sammen hver især skal skrive. Glædelig påske.